0: 亲爱的宝贝儿们，晚上好！我依然是爱你们的甜甜姐姐。在昨天的故事中，多罗西拯救了被女巫奴役,役多年的芒奇金人。那今天会有一个新的小伙伴和多罗西一起结伴而行，她是谁呢？搜索微信公众号“甜甜读童书”，点击关注，好听好玩的故事等你来听哦。朵萝西救了稻草人，现在就剩下朵萝西一个人了。他开始准备出发去绿宝石城了。朵萝西另外还有一件衣服，正好洗干净了，挂在床边的钉子上。那是一条蓝白方格的布裙子，由于洗过多次，蓝色的地方已经有些发暗了。但仍然是一件很漂亮的连衣裙呢、啊。小女孩仔细地洗了洗脸，换上了干净的方格布裙子，并且把她那顶粉红色的宽边遮阳帽子戴在了头上。她拿来一只小篮子，从碗橱取出面包装在里面，再蒙上一块白布。她低头看看脚上，发现鞋子已经非常破旧了。他们肯定不适合走远路，托托，他说。托托用黑黑的小眼睛望着他的脸，晃了晃尾巴，表示听懂了他的话。这时，多罗西看见了桌上那本来属于东方女巫的银鞋子，不知道我穿着是不是合适。他对托托说：“穿着他们走远路再好不过了，他们是磨不坏的。”他脱掉脚上的旧皮鞋，试了试那双银鞋子，不大不小，正合适，就好像是专门为他做的一样呢。最后，他拎起了篮子，走吧，托托，他说：“我们去绿宝石城，问问伟大的奥兹，怎样才能回到堪萨斯去。”他把门关上，锁好，把钥匙小心地放在衣服口袋里。就这样开始了他的旅行。托托一本正经又连蹦带跳的跟在他的后面。附近有好几条路，但他一下子就发现了那条铺着黄砖的路。他轻快的朝着宝石城走去，银鞋子踏在坚硬的黄砖地上，发出清脆悦耳的声音。阳光多么灿烂，小鸟唱的多么好听。朵罗西的心情好极了，完全没有一个小女孩突然远离家乡，来到一个陌生国度的那种忧伤。她一路走着，惊讶地看到周围的景色美极了。道路两旁围着整整齐齐、刷成蓝色的栅栏，栅栏后面是长势喜人的庄稼和菜田。看来芒奇金人干农活是一把好手，收成肯定不错。时不时的，他会经过一处住房，里面的人都跑出来看他，在他走过时，深深的鞠躬，因为大家都知道是他杀死了邪恶女巫，把他们从奴役中解救了出来。芒奇金人的住房看上去怪模怪样的，每座房子都是圆的，上面有一个大圆屋顶，所有的房屋都漆成蓝色的。因为在这座东方之国，蓝色是人们最喜欢的颜色。夜幕快要降临了，多洛西走了这么远的路，感到很累了，开始发愁在哪里过夜。这时，他来到了一座比其他房屋都要大得多的房子，在房子前面的绿草坪上有许多男人和女人在跳舞。五个小个子的小提琴手非常起劲儿地拉着琴，人们都在唱歌说笑。旁边的一张大桌子上摆满了各种美味的水果、干果、馅饼和蛋糕，还有许多其他好吃的东西。人们热情地招呼朵罗西，邀请他跟大家一起吃晚饭，度过这个美好的夜晚。原来这里是最有钱的芒奇金人。鲍奇的家，他跟朋友们一起聚会，婚庆独立日的到来。多罗西美美的吃了一顿晚饭，大富翁鲍奇亲自在旁边招待。吃完饭后，他坐在一张长椅上看人们跳舞。鲍奇看到他的银鞋子，便说：“你一定是个了不起的魔法师。”“为什么？”小女孩问。因为你穿着银鞋子，还杀死了邪恶女巫，而且你连衣裙上有白颜色，只有女巫和女法师才穿白色的衣服。我的裙子是蓝白相间的，多萝西说着，抹平了裙子上的褶皱。你穿这件衣服是因为你心眼好，鲍奇说，蓝色是芒奇惊人的颜色。白色是女巫的颜色，所以我们知道你是一个友好的女巫。多萝西不知道该怎么回答，人们似乎都认为她是个女巫，而她心里很清楚，她只是一个普普通通的小女孩，碰巧被一阵龙卷风刮到了一个陌生的国度。她看跳舞看累了，鲍奇就把她领进房子，分配给她一间屋子。里面有一张漂亮的床，床上铺着蓝布被单儿。德罗西躺在上面，一觉睡到了天亮。托托蜷伏在他身旁的蓝地毯上。第二天早上，吃过了丰盛的早餐，多罗西问：“到绿宝石城还有多远？”“呃，不知道。”鲍奇严肃地说。“我没去过那里，人们最好离奥兹远一点。”除非有事情要找他，到绿宝石城要走很远，路上要花许多天。我们这个国家又富足又舒适，而你必须经过许多危险、野蛮的地方才能到达目的地。这时，朵洛西有些不安，但他知道只有伟大的奥兹才能帮助他重回堪萨斯，于是他勇敢的决定不打退堂鼓。他告别了这里的朋友，又开始顺着黄砖路往前走。走了几里路后，他想停下来休息一会儿，就爬到路边的栅栏顶上坐了下来。栅栏那边是一大片玉米田，他看见不远处有个稻草人高高的竖在一根杆子上，不让小鸟来吃成熟的玉米。朵洛西用手托住下巴。若有所思地望着那个稻草人，稻草人的脑袋是一只塞满稻草的小口袋，上面画了眼睛、鼻子和嘴巴，像是一张人脸。朵洛西专注地打量着稻草人那张画出来的古怪的脸，他吃惊地看到一只眼睛慢慢地朝他眨了一眨。刚开始，他以为肯定是自己看错了。因为堪萨斯的稻草人是从来不眨眼睛的，可是接着稻草人又友好地朝他点了点头。日安，稻草人用非常沙哑的声音说：“你你会说话？”小女孩惊讶地问。“当然了。”稻草人回答。“你好吗？”“我很好，谢谢。”朵洛西很有礼貌地说。你呢？我不太好。稻草人微笑着答道：“一天到晚的竖在这上面吓跑乌鸦，真是太无聊了。”你不能下来吗？多罗西问。“不能，这根杆子钉在我的背上呢。如果你能行行好，把这杆子拿开，我会非常感激你的。”多罗西伸出双臂。把稻草人从杆子上取了下来。由于身体里塞满了稻草，它的分量很轻。非常感谢，稻草人被放到地上后说：“我觉得自己像换了个人似的。”多罗西觉得纳闷极了，他既然听见稻草人说话了，而且稻草人还对他鞠了一躬。“你是谁？”稻草人伸展了一下四肢，打了个哈欠，问道：“你要去哪儿呢？”“我叫朵萝西。”小女孩说，“我要去绿宝石城，请求伟大的奥兹把我送回堪萨斯去。”“绿宝石城在哪儿？”稻草人问。“奥兹是谁？怎么，你不知道吗？”多萝西吃惊地问。“不知道。”我什么都不知道，你看我是稻草做的，所以根本就没有大脑。他悲哀地回答：“如果我跟你一起去旅宝石城，奥兹会给我一些大脑吗？”这我可说不准。”多罗西回答：“如果你愿意的话，可以跟我一起去。就算奥兹不能给你大脑，你也不会比现在更糟糕的。”说得好，稻草人又推心置腹地说：“你看，我倒不在乎我的腿、胳膊和身体里塞满稻草，因为那样我就不会受伤了。如果有人踩我的脚趾或用针扎我也没关系，因为我根本就没感觉。但我不想让别人叫我傻瓜，可我脑袋里塞满了稻草，不像你们一样有大脑，我怎么会知道是非对错呢？”嗯嗯，我理解你的感觉。朵罗西真心的为稻草人感到难过。如果你跟我一起去，我会请求奥兹帮助你的。谢谢你，稻草人感激地回答。他们朝小路走去，朵罗西扶他翻过栅栏，顺着黄砖路朝绿宝石城前进。托托起初不喜欢队伍里多出这么一个人。他绕着稻草人嗅来嗅去，似乎怀疑稻草人里藏着一窝耗子。他还经常很不友好的朝稻草人汪汪大叫。别理会托托，德罗西对他的新朋友说：“他从不咬人。”哦，我不怕，他伤害不了稻草。让我来帮你拎篮子吧，因为我不会感到累。我告诉你一个秘密。稻草人一边走一边继续说：“在这个世界上，我只害怕一样东西。是什么？”多罗西问。“是那个把你做出来的芒奇金农夫？”“不是。”稻草人说，“是一根划着的火柴。”中午，他们在靠近一条小溪的路边坐下休息。跟我说说你自己和你的家乡吧。稻草人等他吃完东西后说。于是朵罗西跟他说了堪萨斯，说那里到处是一片灰色，还说了龙卷风怎么把它刮到了这个奇特的奥兹国。稻草人仔细的听完，然后说：“我不明白你为什么要离开这个美丽的国家，回到那个你管它叫堪萨斯的干燥灰暗的地方去。”那是因为你没有大脑，小女孩说：“不管我们的家乡多么灰暗沉闷，我们是有血有肉的人，都情愿生活在家乡。不管别的地方有多么美丽，我们也不愿生活在那里。没有一个地方能比得上家乡的。”傍晚的时候，他们来到一处大森林，树木长得又高又密。树枝在黄砖路上方交织在一起，树下一片昏暗，因为树枝把光线都挡住了。可是旅行者没有停下脚步，继续往前走进了森林。稻草人宣称他可以看得和白天一样清楚，于是朵洛西抓住他的胳膊，走得还算稳当。稻草人领着他在森林里穿行，来到一座小屋前。多罗西走进去，发现墙角有一张铺着干树叶的床，他立刻躺了上去，很快就沉沉的睡着了。托托躺在他身边，稻草人从来不会觉得累，他就站在另一个墙角，耐心的等待天亮。好了，小朋友们，故事就讲到这里了。今天是谁陪着朵罗西一起前往奥兹国呢？那在明天的故事中，又有一位新的小伙伴加入呢，他到底是谁呢？搜索微信公众号“甜甜读童书”，点击关注，好听好玩的故事等你来听哦。